0: Warum werden 5 Milliarden Euro für einen Flughafen verbrannt? Wir Piraten fordern einen sofortigen Baustopp am BER. Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir die Nachnutzung bestimmen.
1: Warum sind die Schulen in
0: Brandenburg immer noch unterfinanziert? Wir Piraten fordern eine Lobby für Bildung. Deshalb die Erhöhung des Bildungsetats um 25 Prozent. Warum darf ich nicht wissen, was die Regierung über mich gespeichert hat? Wir Piraten fordern echte Transparenz in Politik und Verwaltung. Warum sollen die Piraten in den Landtag
1: einziehen? Nur Piraten stehen für die konsequente Mitbestimmung und Beteiligung bei politischen Prozessen.
0: Mitmischen, einmischen. Mitmischen, einmischen.
1: Mitmischen, einmischen.
0: Mitmischen, einmischen. einmischen. Feuer! 136. Ich sitze hier mit Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Ja, Nadine ist aus Brandenburg. Ja Nadine, sag doch ein bisschen mehr zu dir. Aus Brandenburg sind viele.
1: Ja, aus Brandenburg. Aber ich bin aus der Stadt in Brandenburg, in der Achim im Autohaus spielt. Aus Schwed, oder? Ich bin noch 37 Jahre alt. Bin geboren in Schwedt, wohne dort in Schwed. Lebe sehr glücklich in einer Beziehung, bin seit elf Jahren Vorstandsvorsitzende eines Vereins für Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen und bin bei den Piraten sehr aktiv und im Moment bin ich deren Spitzenkandidatin zur Landtagswahl am 14. September.
0: Ja, das ist, gibt genug Themen. Äh, ja, ich also Schwed sagt ja mir was, aber Achim Menzel, Autohaus, sagt mir jetzt leider nichts, vielleicht sehe ich die Falschen. <lacht> da also, gibt es so
1: ein schönes Wikipedia's. Lied von, von, äh, von Reinhard Grebe Brandenburg.
0: Ach ja, jetzt weiß ich wieder, ja, genau. ja, ja. Aber wer ist Achim Menzel?
1: Ja, Achim Menzel ähm, ist so ein gut beleibter Volksmusikstar gewesen vielleicht auch, weil ähm, heute spielt er halt bei Autohauseröffnung oder Möbelhauseröffnung und so und in diesem Lied kommt halt so vor, dass Achim Menzel in Schwedt einem Autohaus spielt und das Autohaus aber erst nicht findet, weil es auch nicht so einfach ist in Schwedt das Autohaus zu finden, wir haben einfach zu viel davon.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Ja, gut, ich hatte jetzt nicht sofort die Verbindung zu dem Lied Brandenburg gemacht. Da bin ich ja nicht so textsicher, aber ich kenne es natürlich, ja, wer kennt es nicht? <lacht> Gerade wenn man von Brandenburg umringt ist, wie hier in Berlin. Ja. Ja. Ja, also dann gibt's natürlich, zu Bannenburg gibt natürlich noch mehr zu sagen. Also ihr habt da jetzt eine, oder Wahlen, muss man ja besser sagen. ne?
2: Mhm, genau,
1: also wir haben ja in diesem Jahr schon ein bisschen was erledigt. Wir hatten ja die Europawahlen im Mai, gleichzeitig die Kommunalwahlen im Mai. Die Europawahlen sind ja für uns insofern gut gelaufen, dass wir Julia Reda ins
2: Europaparlament
1: schicken konnten als Piraten. Darüber sind wir sehr froh. Und ich denke, Julia macht da auch eine gute Arbeit. Das, was ich so mitbekomme, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Kommunalwahlen sind für uns in Brandenburg insofern gut gelaufen, dass wir doch jetzt einige kommunale Abgeordnete als Piraten haben. Mhm. Und das, denke ich, ist auch wichtig für die Piraten, dass wir einfach kommunal verankert sind. Dadurch bekommen wir die Probleme, die die Leute vor Ort einfach haben, besser mit. Wir können uns einbringen, wir sind präsent. Und Das wird uns auch auf Dauer einfach helfen uns zu manifestieren in Brandenburg. Ich selber bin jetzt das zweite Mal in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden, zwar sehr knapp, aber immerhin gewählt worden und ich freue mich auch auf die neue Legislatur.
0: Ja, ja, nee, das ist ganz wichtig. Ich, das, das, ist, ich glaube, ganz wichtig in der Politik überhaupt, dass man von unten anfängt. Also zunächst mal auf kommunaler Ebene. Die Piraten wollen ja immer gleich oben anfangen, also im Bundestag. Aber in den Bundestag kommt man halt eben nicht sofort. Man muss, dann, glaube ich, erst auf der kommunalen Ebene, äh, sich profilieren und auf der Landesebene und so weiter. Und genau. äh, dann kann man dann später auch mehr erreichen. Also das, denke ich, ist, ist besser. Das ist dann sozusagen das natürliche Wachstum. Denn wenn man irgendwo mhm. durch Protestwähler reingespült wird und dann ist das nicht nachhaltig, das ist, glaube ich, nicht gut.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Und welche Wahl steht jetzt bevor?
1: Ja, jetzt wählen wir halt den Brandenburgischen Landtag. Brandenburg, eines der Bundesländer in Deutschland, wählt halt seine Landesvertretung neu, Alle fünf Jahre passiert das und jetzt wird halt am 14. September 2014 ein neuer Brandenburgischer Landtag gewählt und die Piraten treten dort erstmals an zur Landtagswahl. Und wir sind außerdem auch nicht nur mit einer Landesliste vertreten, sondern auch mit Direktkandidaten. Das heißt also, in den einzelnen Wahlkreisen, die es in Brandenburg gibt, die aufgeteilt sind, sind auch in fast allen Wahlkreisen auch nochmal Direktkandidaten für die Piraten angetreten.
0: Das war aber nicht so einfach, ne?
1: Nein, das war überhaupt nicht einfach, weil ähm, genau wie bei den Kommunalwahlen mussten die Piraten Unterstützungsunterschriften sammeln. Mhm. Das bedeutete, bei den Kommunalwahlen war es nochmal insofern verschärfter, dass das nur mit dem sogenannten Amtseintrag ging. Das bedeutete, dass zu den Öffnungszeiten der Meldebehörden in der Stadt die Leute unter Vorlage ihres Personalausweises hingehen mussten und sagen mussten, ich möchte gerne die Piraten unterstützen.
2: Mhm.
1: Und das hat sich wirklich in manchen Gebieten, weil Brandenburg ist ein Flächenland, sehr mhm. schwierig gestaltet. Mhm. Weil, muss dir vorstellen, in so einem kleinen Dorf, ähm, wo es gar kein eigenes Meldeamt gibt, sondern meinetwegen erst im nächsten Dorf, was halt zu der Gemeinde gehört. Wenn du dazu jemanden sagst, gehen Sie doch mal bitte in die nächste, in das nächste äh, Meldeamt, in die nächste Gemeinde und unterschreiben dort für mich, dann haben halt viele diesen Aufwand gescheut. Zur Landtagswahl war es insofern ein bisschen einfacher, dass dieser Amtseintrag wegfiel. Wir konnten also auch auf der Straße sammeln. Aber trotzdem waren es halt 2000 Unterschriften, die landesweit gesammelt werden mussten, plus jeweils 100 Unterschriften für jeden Direktkandidaten. Mhm. Und das war dann doch ziemlich anstrengend. Und wir hätten das ohne die Unterstützung der Piraten auch aus anderen Bundesländern nicht geschafft. Und da können wir wirklich sehr dankbar und sehr stolz auch sein, dass wir da zusammengehalten haben und diese Mammutaufgabe Mhm. geschafft haben. Ja.
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Also aus meiner Crew war ja auch immer, äh, ja auch immer Leute nach Brandenburg. Ja. Ähm, ich selber hätte es auch gern gemacht, aber das ging sich halt leider terminlich bei mir diesmal gar nicht aus. Mhm. Aber ähm, ja, ich halte das schon für sehr wichtig, dass man das, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, ich habe ja nun auch schon Wahlkampf auch in Schleswig-Holstein zum Beispiel gemacht und das war schon auch. Äh, Wichtig und gut. auch Also hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Also ich denke, das sollte man tun. Also vielleicht auch für die Zukunft nochmal, weil es ja ein paar Piraten gibt, die dann immer sagen, oh nee äh, die anderen Bundesländer sind böse. <lacht> 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 ähm, das ist natürlich unsinnig. Man kann es eigentlich nur schaffen, wenn man zusammenhält.
2: Richtig.
1: Und es, es macht auch unheimlich viel Spaß, also wir haben wirklich schöne Begegnungen gehabt, auch in dieser Zeit äh, ja. mit, mit, mit anderen Piraten, aber auch einfach mit den Bürgern und uns hängt ja immer noch so ein bisschen der Ruf an, ja ihr Piraten, ihr habt ja gar kein Programm und es ist halt total spannend, gerade auch für mich jetzt, äh, den Leuten zu zeigen, ja guckt mal, was wir hier haben, wir haben mehrere Seiten voll Programm, voll ganz konkreten Sachen aus vielen Kerngebieten, ja. aus vielen ähm, Aufgaben, die halt so ein Politikbetrieb mit sich bringt. Und das macht schon Spaß, das zu teilen noch mit anderen Piraten. Ja,
0: ja. Nee, das ist sicherlich gut. Und, und so. wie gesagt, das bringt auch was. Also ich glaube sogar, dass Unterschriften sammeln bringt was, weil das auch eine Form von Wahlkampf ist. Richtig. Klar, dieses mit, den, mit dem Eintragen in der Gemeinde, das kenne ich auch aus Bayern. Da habe ich das auch miterlebt. Das ist ganz furchtbar. Also das ist wirklich eine Art von Schikane. Richtig. Und in Bayern, es dann irgendwie auch noch so, da gab es dann noch so bestimmte Regeln, dass die, die schon mal irgendwie die auf der Liste standen, durften nicht. Richtig. Und die, die die Liste, man muss nämlich erst noch Unterstützerunterschriften auf der Liste haben, irgendwie 15 oder so. Oh, okay. Die dürfen auch nicht nochmal. Okay. Und dann äh, waren das auch richtig viele. Also, das, hing, das hängt immer von der Größe der Gemeinde ab. Ich weiß nicht, wie das in Brandenburg ist. In oh. Land Brandenburg war es
1: so, dass wir für die Kommunalwahl, äh, für, die, für die Landtagswahl jetzt insgesamt 2000 Unterschriften brauchten. Ja klar,
0: aber ich meine bei der Kommunalwahl. Na, da,
1: da ging es immer darum, ähm, da, da die Anzahl der Unterschriften war immer gleich gewesen. Ah ja. Die mussten, mhm. die gesammelt mhm. werden mussten. Mhm.
0: Naja, also in, in, in Bayern war es halt unterschiedlich je nach Größe der Gemeinde, mhm. also nach der Bevölkerungszahl ging, ging das. Da gab es einen Schlüssel. Und in Bamberg, erinnere ich mich, mussten wir also mitten im Winter es mm. eine vierwöchige Frist, die begann vor Weihnachten, war wegen der Weihnachtstage hinten raus nochmal verlängert worden. Ja. Aber das ist ja nützt ja nichts, das sind ja dann auch Ferien in der Uni Richtig. und so und niemand ist da. Und da musste man nun diese Unterschriften sammeln und äh, das eben zu den Öffnungszeiten des mm. Rathaus die Leute Richtig. dahin schicken, dann war im Rathaus selber auch immer noch eine Schlange, mhm. da haben wir uns dann auch beschwert und das ist dann später dann auch geändert worden, aber am Anfang war es halt tatsächlich so, die mussten sich alle an der Infoschlange anstellen und das macht halt niemand, Richtig. der bei Trost ist. ist. Und äh, es mussten also irgendwie, glaube ich, 380 Unterschriften und irgendwie äh, knapp über 100 sind zusammengekommen, mhm. ich weiß gar nicht, ob es... Na, vielleicht also um die 100, vielleicht auch noch ein paar weniger, äh, knapp über oder unter 100. Äh, und das auch nur, weil wir dann auch Hilfe hatten aus Berlin, mhm. wo ein Röhringer Pirat an einem Tag irgendwie die Hälfte der, der mhm. Unterschriften da zusammengebracht hat. Aber das ist äh, wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Also,
1: Deshalb sagen Piraten weg mit dem Amtseintrag.
0: Ja, das ist wirklich, das ist nicht gut. Ja. Na gut, also bei der Landtagswahl war es jetzt eben auch schwierig, aber leichter Ja. und äh, das hat ja dann auch funktioniert mhm. und ja, jetzt gibt es eine Liste, wer sind da die Top-Kandidaten?
1: Naja, also ich habe es ja nicht so mit Spitzenkandidaten und so, wir sind eine Liste mhm. und die Liste ist von einer Partei, insofern denke ich, dass wir dort alle auf Augenhöhe spielen, aber die aber Medien und die Außenwelt… Rein. Naja, wenn wir fünf Prozent kriegen, kommt nicht nur der erste rein, es sind dann schon ein paar mehr, die reinkommen, Aha. wenn wir fünf Prozent erreichen. Mhm. Ähm, aber für, für die Außenwelt, so für die Medien und so ist natürlich immer die, der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin und vielleicht noch der zweite ähm, wichtig. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich finde, wir haben eine sehr gute Liste. Ähm, ich bin die einzige Frau. Mhm. Auf dieser Liste. Das andere sind alle Männer, sehr unterschiedlich, äh, jünger, etwas älter. Also es sind wirklich, ich finde es ist wirklich eine dufte Truppe. Und ähm, wenn davon wenn wir da einziehen würden in den Landtag, ich glaube, wir würden die schon ordentlich aufmischen. Mhm. Weil da sind durchaus Leute dabei, die so ein bisschen ähm, Krawallpotenzial haben, da würde ich mich jetzt selber auch mhm. zu zählen. Mhm. Also die wirklich sagen, ähm, wir fangen hier ja mal ganz neue Moden an, so wie es bisher gelaufen ist, geht es hm. hier einfach nicht weiter. Hm. Ist ja auch hm.
0: richtig. Hm. Ja, ja. Und ähm, ähm, äh, ja, also klar, es ist natürlich schon ein Team, aber es ist sicherlich auch so, dass die ersten dann eben eine größere Chance. Also Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Bundesländer, wo man ja, wo der Wähler ja dann auch noch Leute nach oben wählen kann. Hm, ne? Mit hm. diesem Kumulieren und Panaschieren. Hm. Das geht ja in Brandenburg nicht, so, soweit ich weiß. Das geht ne? nicht. Also da ist derjenige oben, der oben auf der Liste Richtig. steht. Richtig. Ähm, und äh, ja, wieso, wieso so wenig Frauen?
1: Ja, also es hatten sich noch mehrere Frauen zur Wahl gestellt, also mhm. es war eindeutig ein Angebot da auch von Frauen auf diese Liste zu kandidieren. Aber die Anwesenden auf der Aufstellungsversammlung haben sich anders entschieden. Mhm. Und insofern äh, gibt es halt jetzt nur eine Frau auf dieser Liste.
0: Mhm. Tja, das ist sonderbar. Ja. Ihr habt doch auch gute Frauen. Also Ich meine, was ist zum Beispiel, äh, also Anke Domscheit-Berg ist doch zum Beispiel so eine ganz wichtige Brandenburgerin, mhm. Die wollte nicht?
1: Na, Anke hatte ja zu der Zeit, als die Aufstellungsversammlung damals in Werder war, war Anke ja schon ähm, Kandidatin fürs Europaparlament. Ach so. Und insofern, glaube ich, schließt sich das auch ein bisschen aus. Also wenn Anke jetzt ins Europaparlament eingezogen wäre, hätte es natürlich keine Möglichkeit gegeben, dass sie sich jetzt auch hier in den Wahlkampf einmitteln, dass sie dann noch in den Landtag eingezogen wäre. Das ist, glaube ich, mhm. nicht zu schaffen.
0: Mhm. Klar. Ja, ja. Gut, aber ich denke, dass sie trotzdem dann engagiert ist. Und äh, das ist ja. Natürlich. Ja. Ja. Ähm, ja, kannst du vielleicht noch mal so ein paar Namen nennen von Leuten auf der Liste, dass Leute vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis haben und sagen: Ach, den kenne ich oder die, mhm. kenn, äh, die also nicht die mhm. den kennt man, aber den äh, einen oder anderen kenne ich vielleicht auch noch oder so?
1: Ja, also die Nummer zwei ist der Lutz Bommel, der ist auch Regionalvorsitzender in Süd. Die Nummer drei kommt auch aus ba- aus Bahn im Uckermark, also aus meinem eigenen Regionalverband, das ist der Jürgen Vogt. Mhm. Dann ähm, ist Thomas Lang, der ist ja auch sehr engagiert im Bereich Energie. Wir haben dann des Weiteren Andreas Schramm aus Potsdam Mittelmarkt. Wir haben Oliver Mücke, der sich sehr zum Thema BER engagiert, das mhm. ist ja auch hier ein Berlin-Thema. René Streich und Martin Hampel. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, weil dann kriege ich, glaube ich, Ärger, ich jetzt ja. irgendjemanden vergessen. Habe. Ich
0: habe dir schon aufgeschrieben, dass die Liste Brandenburg verlinkt wird und da kann jeder selber sehen. Genau, das, super. Äh, äh, jetzt nur für die, die das hören, die ja nicht unbedingt jetzt dann gleich klicken können, mhm. äh, dass man halt noch ein paar Namen hat. Ja. Und äh, wie gesagt, der eine oder andere ist ja sicherlich auch äh, dann bekannt und äh, ja, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man die äh, Namen mal erwähnt hat. Hm. Du hast da irgendwas gesagt vorhin, äh, irgendwie Regionalverband Süd. Hm. Was hm. ist das für eine
1: Organisation? Bei euch in Berlin ist es ja so, dass ihr da die Panko-Crew seid oder die Mitte-Piraten oder naja, so. Naja, da gibt Crews. Genau. Und bei uns ist es quasi so, bei uns heißt das Regionalverband. Also es mhm. ist quasi jetzt, äh, Brandenburg ist ja in mehrere Landkreise aufgeteilt und jeder Landkreis oder manchmal auch zwei Landkreise zusammen sind dann halt ein Regionalverbund. Und mhm. da ich aus Schwed komme, aus der wunderschönen Uckermark, und äh, sind wir zusammen mit dem Landkreis Barnim und heißen deshalb Regionalverband Barum. Ah. Barnim Uckermark. Ah ja. Barum.
0: Barnim Uckermark. Das ist eigentlich Barock heißen.
1: Nee, warum? weil die Abkürzung, die Autokennzeichen für Barnim sind so. B-A-R
0: ah, und jetzt für Uckermark
1: u UM und deshalb Barum.
0: Ah, jetzt verstehe ich aus also den Autokennzeichen. Genau, so, aus den ah. Autokennzeichen. Ja, nee, dann ist klar. Dann ist klar. Ja, warum klingt ja auch gut. Nee, das ist witzig mit den Autokennzeichen. Hm? Das ist eine gute Idee. Ja. Und warum hat ihr nicht in jedem äh, Bezirk da eine eigene, äh, einen, einen eigenen Verband? Das, das reicht nicht, weil nicht genug nee, Leute da sind.
1: also es sind nicht genug Leute da. Und ähm, es ist halt einfach schwierig, weil du brauchst dann auch für jeden einen Vorstand, für jeden Regionalverband Mhm. brauchst du einen Vorstand und dafür gibt es halt einfach nicht genug Leute und deswegen ähm, sind halt manche Landkreise einfach zusammen, so wie Barnim und Uckermark.
0: Ja, ja. Ja, verstehe. Ja gut, das ist natürlich, das ist ja, glaube ich, überhaupt so ein bisschen das Problem in Brandenburg. Das ist ja doch teilweise recht dünn besiedelt. Ja. Und dann ist ja die Frage, wo kommen dann die Piraten her?
1: (lacht) Ja, also wir sind wirklich, das finde ich schon mal gut, wir sind wirklich, in jedem Landkreis äh, gibt es Piraten. In einem halt mehr und in dem anderen halt weniger. Also in der Uckermark gibt es auch ein paar, in Schwedt gibt es nur mich. Mhm. Ähm, aber ich habe inzwischen meinen zukünftigen Ehemann äh, überreden können, Pirat zu werden. weil also wir sind jetzt schon zwei. Und... Ähm, es ist natürlich einfach mal so die paar Leute, die jetzt da sind, die engagieren sich natürlich auch überall und dadurch trifft man eigentlich überall, wo man hinkommt, immer die gleichen Menschen. Mhm. Also, ähm, ich bin ja noch nicht durch noch allzu lange bei den Piraten. Und habe gedacht, oh Gott, bis du die alle kennst, äh, bis zur Landtagswahl und so. Aber es war tatsächlich so, ich war dann auf fünf, sechs Veranstaltungen und dann kamen immer die gleichen Menschen und dann kannte man die auch irgendwann. Mhm. Aber die halt, die sich einbringen, sind sehr engagierte Menschen und insofern kriegen wir das alles gut gewuppt.
0: Mhm. Ja, ja. Kannst du mal so eine Zahl nennen, wie viele Brandenburger Piraten es gibt?
1: Also, ich habe da mal ähm, auf einer Vorstandssitzung äh, eine zahl gehört von 990 piraten die es gibt in brandenburg
0: ja, aber ob die alle aktiv sind
1: ja also du hast mich ja gefragt wie viele es gibt und ich habe mich jetzt auf diese offizielle okay, zahl berufen ja. ähm, mit sicherheit wird es davon die eine oder andere karteileiche geben ähm, aber wenn wir halt auf ähm, Landesparteitagen sind oder so dann schlagen da schon so um die 100 plus minus 10 sage ich jetzt oh, mal das leute ist ja gut. auf und mhm. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Wert.
2: Mhm.
0: Und gibt es da irgendwelche Zentren, wo besonders viele sind?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, es gibt sehr viele so in Potsdam. Mhm.
0: ähm,
1: Die sind auch wirklich sehr aktiv, so habe ich den Eindruck Mhm. gehabt. Ich habe ja jetzt im Vorfeld, also als ich dann so völlig überraschend Spitzenkandidatin wurde, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Augenblick denke, ähm, habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach mal so in die Region fahre und die Leute kennenlernen möchte, die dann mit uns zusammen Wahlkampf ja. machen. Ja. Und da habe ich halt erlebt, dass wirklich, also so Potsdam und Helto fleming äh, dort die Leute sehr aktiv sind, mhm. sich sehr einbringen, regelmäßige Stammtische haben. Die Frankfurter sind da, also Frankfurt-Oder, äh, die sind sehr aktiv und sehr rührig. Also das würde ich jetzt einfach mal so als die Hochbogen bezeichnen wollen.
0: Mhm. mhm. Ja, ja. Ja, klar, das sind doch die, die Städte mit Unis und so. Klar hm. ist natürlich klar, da ist dann einfach auch mehr los. Ja, ja. Hm. Ich habe ja schon mal mit dem Falten Podcast über Brandenburg gemacht und er hat mir dann ja auch erzählt, dass es ein unmögliches Land ist, weil man irgendwie so schlecht von Norden <lacht> nach Süden kommt. Also das ist, ich kann mir das auch wirklich äh, vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, wenn man von Fürstenwalde sagen wir mal nach Cottbus will. Ja. Da muss man ja möglicherweise über Berlin fahren und so. Ja. Äh, Fürstenwalde Fürstenberg an der Havel. Fürstenberg an der Havel. Ja. Nach äh, Cottbus, das ist ja noch schon schwierig. Ja, Aber,
1: ja, also von Schwed. Ähm, von Schwed fährt man eigentlich, wenn man irgendwie wohin will, meistens über Berlin ja, ja. oder so, oder wie heute jetzt in Potsdamer Platz. Aber ich breche jetzt einfach mal eine Lanze, ähm, weil die Zuhörer das ja auch nicht sehen. Ich bin Rollstuhlfahrerin und ich sag mal so, ich habe jetzt relativ viele Termine schon absolviert und absolviere sie noch. Und wenn die Deutsche Bahn sich an ihren Fahrplan hält und wenn die Fahrstühle alle funktionieren, was leider nicht immer der Fall ist, ähm, dann dann kommt man schon überall hin, aber es dauert elendig lange. Mhm. Also ähm, es ist dann halt so, ich bin am Wochenende in Bad Belzig gewesen, da war Altstadtsommer gewesen, da haben Mhm. die Piraten einen Piratenhof gemacht übers Wochenende und dann fährt man halt schon mal drei Stunden bis dahin. Mhm. Und äh, man muss dann auch wieder die drei Stunden zurück. Also man ist schon sehr lange unterwegs, weil man mitunter nicht so gute Anschlüsse hat und so. Aber ähm, das ist halt auch so eine Frage, die sich die Piraten auf die Fahne gesetzt haben. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir flächendeckend guten öffentlichen Personennahverkehr sicherstellen können, mhm. äh, der barrierefrei ist. Wir dürfen Dörfern nicht einfach abhängen. Äh, genau. Im Flächenland wie Brandenburg ist das einfach wichtig, weil Mobilität mhm. ist einfach mal ein Menschenrecht.
0: Naja, naja. Ja, ja. Nee, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass da alles angebunden bleibt. Ja. Und gerade die Deutsche Bahn hat ja so ein bisschen die Tendenz, da auszudünnen, wo sie nicht viel verdienen kann. Mhm. Und Brandenburg ist da ja sehr, be- sehr betroffen. Mhm. Ja?
1: Also gerade im Moment sind wieder, feiert sehr viele Bahnen gerade, ähm, täglich irgendwelche Leute unterwegs, die wieder zählen, wie viele Fahrgäste unterwegs mhm. sind. Ja, klar. Und da kann man sich ja denken, dass es das nicht unbedingt dazu geeignet ist, äh, da mehr Züge einzusetzen, sondern eher weniger, weil komischerweise sehe ich die nie in vollbesetzten Zügen, mhm. sondern immer nur halt in so Strecken wie ähm, naja halt Berlin schwed wo es dann halt ab Eberswalde sehr einsam wird im Abteil.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja ja ja, ich bin ja mal zum äh, nach Mecklenburg-Vorpommern äh, mhm. gefahren weil ich da gebeten worden bin, die Landesmitgliederversammlung zu leiten. Mhm. Und äh, da war ich auch in einem völlig überfüllten Zug vom mhm. Potsdamer Platz aus. Ich war wirklich ja. überfüllt. Äh, Anke Domscheid-Berg ist zugestiegen. Äh, und zwar hatte die, weil, weil sonst kein Platz mehr war, hat sie dann in den ersten, die erste Klasse nachgelöst. Mhm. Ähm, und, äh, ähm, ja, und je weiter man kam umso näherer wurde es. Ja, also richtig. dann bei überschreiten der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern war da niemand mehr im Zug. Hm. Und da hm. haben wir auch gedacht, das werden die irgendwann mal spätestens nach, also nach so dem Speckgürtel einstellen oder wenigstens hm. ausdünnen, hm. weil sich das nicht, weil sich das dann wahrscheinlich für die Deutsche Bahn auch nicht lohnt, wenn sie halt nur profitorientiert denkt, richtig. was sie ja nicht tun sollte. Richtig. Gibt da übrigens eine Filmempfehlung von mir: Bahn mhm. unterm Hammer. Das ist ah, den ich. ein Film über die deutsche Bahn ja. und ihre Privatisierung. Ja. Und das ist ein Film, der, ja, der eigentlich traurig ist, aber es sind halt immer so tolle Szenen. Es ist halt dann, äh, es ist halt auch gut zusammengeschnitten. Da gibt es so eine Szene, wo man so einen vollen Bahnsteig sieht, wo viele Leute mit dem Fahrrad irgendwie einsteigen wollen. Und dann kommt der Zug und die Tür geht auf. Ja. Und es ist wie eine Sardinenbüchse. Ja. Da kann keiner mehr rein, schon gar Richtig. nicht mit dem Fahrrad. Richtig. Und das ist so eine Szene, die einfach großartig ist. Ja. Oder auch die, die äh, äh, Stilllegung von Bahnhöfen, das ist auch sehr ja. schön gefilmt. Der Bahnhof Tiefensee zum Beispiel. Besonders interessant, weil damals der Verkehrsminister Tiefensee hieß. Hm. Und äh, den ich übrigens danach äh, äh, mehr als einmal im Zug gesehen habe. Oh, okay. Der fährt tatsächlich jetzt als Ex-Minister hm. Zug. Also, das ist wenigstens mal was Positives. Ähm, äh, zwischen Berlin und Leipzig scheint er irgendwie zu pendeln. Okay. Und dann sieht man ihn dann im ICE. Ähm, häufig, wie gesagt. Also, was heißt häufig? Aber ich habe den schon zwei, dreimal gesehen. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, diesen Film kann man wirklich sehr, äh, sehr empfehlen, weil er vieles sehr deutlich macht und auch sehr viel Brandenburg zeigt. Also, Brandenburg ist da nochmal so ein spezieller Fokus ähm, und die Bahnpolitik in Brandenburg eben. Ja, mhm.
1: Habe ich damals auf der Ökofilmtour gesehen,
0: mhm. den Film? Ja, Ja. Ja, ähm, gut, also das sind so Probleme von Brandenburg, wo, auch, wo man was tun muss und wo ja auch die Piraten wirklich gute Antworten haben. Also ich verstehe immer nicht, es wird dann oft so gesagt, ja, die Piraten, die haben ja keine Antwort mhm. oder die machen Dinge, die nichts mit der Bevölkerung zu tun mhm, haben. Richtig. Aber ich finde, das stimmt gar nicht. Nein, also gerade ÖPNV hat sehr viel mit der Bevölkerung zu tun. Ja. Und äh, dazu sagen, das wird nicht gemacht. Also ich kenne eigentlich äh, wenig Parteien, die so wichtige Themen ja. äh, auch im Fokus haben, also, muss man wirklich sagen. Das sehen andere anders. Ja, wo wir beim Verkehr sind, müssen wir vielleicht auch noch was zur BER sagen?
1: Ja, da sind wir ja ziemlich ähm, klar und deutlich in unserer Einstellung. Die Piraten Brandenburg fordern einen sofortigen Baustopp am BER. Mhm. Die Piraten äh, möchten gerne, dass der Flughafen genauso wie es auch im damaligen Plan Feststellungsverfahren festgeschrieben ist, dass dieser Flughafen erstmal nur als Regionalflughafen benutzt wird mhm. und soweit halt auch nur ertüchtigt ist, mhm. dass man dann komplett ein neues Standortzugverfahren einleitet und zwar von Anfang an mit konsequenter Bürgerbeteiligung, von Anfang mhm. an. Mhm. Und dass man dann einfach, wenn es einen neuen Zentralflughafen gibt, an einem anderen Standort, dass man dann wieder zusammen mit den Bürgern auch über die Nachnutzung von dem jetzigen Gelände, Flughafengelände entscheidet. Weil wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nur schon eine ganze Weile her und bei vielen ist es in die Vergessenheit geraten, es gab damals ein Gutachten, was gesagt hat, dass dieser Standort, an dem jetzt gebaut wurde, nicht der geeignete Standort ist. Mhm. Die Politik hat sich damals in ihrer Arroganz darüber hinweggesetzt, hat halt dort gebaut. Die Probleme sehen wir ja jetzt. Und ganz aktuell ähm, haben wir jetzt gestern in einer Pressemitteilung geschrieben, wo wir halt einfach äh, verlangen, dass Herr Medorn entlassen wird. Also wir als die Piraten Brandenburg sagen, Tschüss, Herr Medon, wir sind alle Steuerzahler, auch wenn wir nicht, noch nicht im Brandenburgischen Landtag vertreten sind, sind wir alle Steuerzahler, auch als Piraten. Und wir geben Ihnen jetzt mal Ihre Kündigung und sagen, weitergehen.
0: Ja, gute, gute Kampagne. Tschüss, Herr Medon. Das klingt gut. Ähm. So. Ja, äh, also das, äh, wie gesagt, das äh, finde ich schon sehr äh, gut und wichtig, dass man da was macht und ich finde es auch ganz richtig, dass man nach einem anderen Standort sucht. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung. Richtig. Denn äh, Brand, äh, BER ist als Flughafen nicht nachhaltig und nicht auf Langfrist angelegt. Denn, also ist sehr, wenn er dann an den Start geht, eh schon zu klein. Richtig. Und ähm, diese ganze Lärmgeschichte da, Also das ist einfach unmöglich. Das wusste man auch schon lange. Ich habe ja in der Deutschen Bahn mal einen getroffen, der sich mit Lärmbelästigung von Flughäfen beschäftigt Hm. und auch in einer Kommission war. Das war 2001. Hm. Und da hat der schon gesagt, da kam der von einer Sitzung oder fuhr zu einer Sitzung, weiß nicht mehr, ähm, und sagte dann schon so im Gespräch mit mir, dass also einfach aus Lärmerwägungsgründen dieser Flughafen unmöglich ist, weil der nie äh, nachtflugtauglich sein mhm. wird. Und ein internationales Drehkreuz, wo man nachts nicht starten und landen kann, mhm. das geht eben einfach nicht, Richtig. weil sich, weil es Verspätungen gibt im internationalen Flugverkehr und dann, was, man, dann muss Richtig. man das Flugzeug umleiten. Richtig. Und das, das geht einfach nicht. Ja. Also, er hat einfach gesagt, das ist so verkorkst ja. und da muss ein anderer Flughafen her. Das ist so. Und es gibt ja nun in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern genügend Gegenden, wo man sowas machen könnte, weil mhm. nicht viele Leute da wohnen. Mhm. Es gibt auch, wenn man europäisch denkt, glaube ich, auch im, äh, in Polen, in, in, in Westpolen äh, Möglichkeiten, äh, also da irgendwo einen internationalen Flughafen äh, hinzubauen und den gut anzubinden. Mhm. Das, das wäre eigentlich kein Problem.
1: Genau, und ich, was mir eigentlich noch wichtig ist, was, weil viele Bürger kommen ja jetzt dann auch sagen, ja, wie jetzt, aber da hat man doch jetzt schon so viel Geld reingesteckt, ihr könnt doch jetzt nicht sagen, den reißen wir jetzt ab. Ähm, dann sage ich immer gerne, ähm, also erstens stehe ich auf dem Standpunkt, wir sollten kein gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen. Ja. Und es ist einfach schon so, wie du gesagt hast, dieser Flughafen ist schon jetzt, vor seiner Eröffnung, viel zu klein. Das heißt, die Fluggastzahlen wird dieser Flughafen nicht aufgreifen können. Damit wird dieser Flughafen aber auch nie rentabel arbeiten. Und da Brandenburg, genauso wie ihr in Berlin, und der Bund Anteilseigner sind, schmeißen wir dort jedes Jahr mehrere Mhm. Millionen Und zwar nicht wenig, Millionen da rein und auch Brandenburg kann bloß alles Geld, was wir haben, einmal ausgeben. Und Mhm. das Geld, was in diesen Flughafen geht, der viel zu klein ist, der unrentabel ist. Du hast gesagt, äh, äh, Nachtflugsachen, es gibt noch keinen einzigen Bürger, der ausreichend Lärmschutz hat und, und, und. Ähm, Und dieses Geld fehlt uns einfach woanders.
2: Die fehlen uns, wenn
1: wir Schüler äh, damit versorgen wollen, dass sie vernünftig unterrichtet werden, dass sie nicht Mhm. so viel Ausfall haben. Das fehlt uns in der Sanierung von Straßen. Äh, Überall fehlt uns dieses Geld, weil wir können es einfach nur einmal ausgeben. Und wenn wir es halt da reinschmeißen, ist es einfach für mich dem schlechten Geld noch so viel Gutes hinterhergeworfen. Und deshalb BER Baustopp sofort. Ja,
0: Ja. wenn man da weitermacht beim BER, wird es immer nur noch teurer. Richtig. Äh, Und das ist, äh, ja, das das geht nicht. Klar, jetzt einfach nur zu sagen, wir lassen das da brach liegen. Auf Dauer ist natürlich auch keine Lösung. Genau. Muss man gucken, was gibt es für Konzepte. Wie gesagt, Regionalflughafen, das Konzept äh, ist äh, erstmal so als Brückentechnologie mhm. ich gesagt, als Brücke äh, brauchbar und dann eben nachdenken über eine vernünftige Nachnutzung, genau. wo man dann eben auch noch was davon hat. Richtig. Und auf der anderen Seite eben ähm, ja, ein neues Projekt und zwar eins, was wirklich funktioniert ja. und was eben auch viele Leute ins Boot holt. Also irgendwie auch eine europäische Lösung. Da gibt es ja dann auch nochmal Geld von Europa und so, das ist ja auch sinnvoll. Das wird es ja für den BER nie geben, weil mhm. es keine europäische kein, keine richtige europäische Lösung ist. Mhm, richtig. Ja. Also da, denke ich, sollte man was machen. Deshalb, also diese Forderung ist sicherlich sehr wichtig. Und mir persönlich ist sogar die Forderung, Tschüss, Herr Medorn, <lacht> noch sympathischer. Ja. Denn das ist wirklich eine so, so eklatante Fehlbesetzung. Ja. Also das ist...
1: Ich ja. habe früher immer gedacht, wenn immer alle so über den Medorn, dass der so, so ein furchtbarer Mensch sein, weil Ich habe ich mir gedacht, ja, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich meine, die Bahn wollte den haben, gut, Irgendwann dann nicht mehr, Er Berlin wollte den haben, irgendwann, irgendwann dann nicht mehr. mehr. <lacht> Und dann war ich jetzt mal vor, vor ein paar Monaten im, im Verkehrsausschuss im Abgeordnetenhaus in Berlin.
2: Hm.
1: Und dann kam Herr Medon rein. Hm. Und nachdem ich den fünf Minuten von seiner Mimik, seiner Gestik, habe ich hab gedacht, der ist irgendwie komisch als er dann anfing zu reden und eigentlich den Abgeordneten mit jeder Antwort signalisiert hat, sie haben doch gar keine Ahnung, belästigen sie mich nicht mit ihrer Frage. Ja, so mhm. das hat er nicht gesagt, aber mhm. ausgedrückt, da habe ich gedacht, okay, er ist wirklich eklig. Mhm.
2: Mhm.
1: Er ist wirklich, wirklich eine absolute Fehlbesetzung. Und wenn mhm. man sieht, wie er mit Menschen umgeht, die dort Dinge beim Namen nennen, also ehemalige Architekten oder oder, ja. oder Bauleiter, wie der mit denen umgeht, ja. Mhm. da muss man einfach sagen, jemand, der ein reines Gewissen hat, jemand, der keine Angst davor haben muss, dass doch Dinge ans Licht kommen, der kann noch ganz offen damit umgehen und kann sagen, ja, ja endlich sagt ja. mir einer, wie es hier ist, und dann ist gut. Aber Das will er ja nicht, also gibt es ja da irgendwelche Dinge, die angeblich nicht oder anscheinend nicht rauskommen dürfen und ich persönlich frage mich, ist es ein Zufall, dass Herr Wovereit am 11. Dezember zurücktritt und am 12. Tag der der Aufsichtsrat da und, und, also ich glaube, da kriegen wir noch alle eine große Überraschung, so kurz vor Weihnachten zu hören. Ja,
0: das könnte sein. Das ist ja auch ein ein guter Zeitpunkt für, äh, was heißt ein guter, also in Anführungszeichen, so ein Zeitpunkt für äh, Skandale und Rücktritte und so, weil halt alles untergeht im Festtag. Richtig, genau. Das das ist halt auch wieder aus dem Lehrbuch der Politikintrigen gemacht. Also man staunt immer nur, dass es so platt äh, gemacht wird. Naja, gut, also da werden wir sicherlich noch einiges Sehen. Aber ich finde es auch gut, dass die, dass die Piraten Brandenburg sich äh, gerade mit Bär äh, intensiv auseinandersetzen, weil das ja wirklich auch ein Brandenburger Thema ist Richtig. und äh, es wird immer so als Berliner Thema verkauft, aber der Flughafen liegt halt in Brandenburg ja. und das sollte man nicht vergessen und von daher ist Brandenburg da direkt betroffen.
1: Unheimlich ja. viele Menschen leben ja in diesen Flugrouten.
0: Ja, ja. Und
1: sind quasi von dem Lärm und auch von den den Auswirkungen, also Wertminderung ihrer Immobilien Mhm. und, 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 Mhm. direkt betroffen. Es haben sich ja auch viele Bürgerinitiativen getroffen Mhm. und gebildet. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion in Rangsdorf organisiert, wenn man halt hört was die Leute dort gesagt haben, dann dürften die eigentlich nur Piraten wählen, weil unsere Forderungen sind eigentlich eins zu eins. Mhm. Also nicht nur Baustopp und neue Standortzuverfahren, sondern einfach auch die Frage, warum sitzen in diesen Aufsichtsräten eigentlich immer Politiker? Also, die können ja vielleicht wunderbar ähm, irgendwelche Dinge äh, schönreden oder so. Es kann ja einfach sein. Aber es ist keine Sachkompetenz da. Mhm. Und wenn wir, wenn irgendjemand es noch nicht begriffen hat, dass an diesem Flughafen die Sachkompetenz, die fehlende Sachkompetenz, ein grundlegendes Problem ist, warum wir diesen Flughafen mhm. mit seinen ganzen Problemen an der Backe haben. Also, und dann kann ich doch nicht so einen Aufsichtsrat, der die quasi kontrollieren soll, mit Politikern besetzen, die sitzen da, dann kommt irgendjemand und erzählt ihm, ja, ist alles schick hier, wir haben zwar ein paar Mängel, aber pff, kriegen wir alles hin und die müssen das abnicken, weil sie das überhaupt nicht kontrollieren können, mhm. weil sie gar keine Ahnung haben. Mhm. In diesen Aufsichtsrat müssen Leute rein, die Sach- und Fachkompetenz haben und die mhm. Politiker, alle raus.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, da müsste mehr Kompetenz rein, das stimmt. Unbedingt. Ja. Oh. Und
1: wenn die Piraten erst in diesen brandenburgischen Landtag eingezogen sind, dann wird es auch äh, die Forderung geben, dass wir einen, einen vernünftigen Untersuchungsausschuss brauchen, ähnlich wie in, in Berlin. Mhm. Weil dieser Sonderausschuss, der da jetzt ist, was hat denn der bisher gebracht? Mhm. Der hat sich von Herrn, von Herrn Medon vorführen lassen. Mhm. Herr Medon ist dort reingekommen, da saß jemand, der passt ihm nicht, geht da wieder los. Mhm. Ähm, was denkt ihr eigentlich, wer er ist? Und da muss ein vernünftiger Untersuchungsausschuss rein mit vernünftigen Kompetenzen, Mhm. die müssen das Recht haben, den Leuten auf die Finger zu gucken, die müssen das Recht haben, Dinge auch ans Tageslicht zu bringen, Mhm. weil wenn ich auf dieser Podiumsdiskussion gehört habe, da sitzen dann Leute von den Linken und auch von der SPD, also von den Regierungsparteien, die auch in diesem Ausschuss mit drinne sitzen und jeder sagt immer nur, naja, ich würde ihn ja jetzt gerne sagen, aber ich darf ja nicht, hallo? Hm. Wieso darf man das nicht? Hm. Das ist ein Flughafen, der wird mit öffentlichen Mitteln gebaut. Hm. Also bitteschön hat da auch eine Transparenz zu herrschen Hm. und nicht, dass Leute, Journalisten oder wer auch immer da Dinge herausfinden müssen. Nein, die haben die Pflicht und Schuldigkeit uns zu sagen, das ist an diesem diesem Flughafen los und das äh, sind die Probleme, die wir haben und nicht immer dieses Stückchenweise und dieses Hinhalten, das ist eine Unverschämtheit.
0: Ja, also die fehlende Transparenz ist sicherlich das größte Problem, ja. Ja, naja, also das ist äh, ein wirklich interessanter Punkt. Ja, gibt es noch äh, in, zur Verkehrspolitik noch andere Aspekte, die wir... Nicht naja,
1: ähm, die Piraten Brandenburg, die möchten ja nicht nur, dass im Prinzip der ÖPNV flächendeckend erhalten bleibt,
0: mhm. also
1: gerade auch Dörfer nicht abgeschnitten werden oder so sondern ähm, auch, dass dieser ÖPNV barrierefrei gestaltet mhm. wird. Weil heute haben wir es ja oft so, in Berlin ist es wahrscheinlich nicht so, aber im ländlich geprägten Brandenburg ist es halt so, wenn ich irgendwo in einem Dorf wohne. Aber auch bei mir in der Stadt Schwedt, wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit, nach 23 Uhr, einen Bus brauche, dann muss ich ein Anrufsammeltaxi, heißt das bei oh uns ja. in Schwedt, anrufen. Und die sind in aller Regel nicht barrierefrei. Das heißt mhm. also, für Menschen wie mich, Entweder mit dem Rollstuhl von A nach B fahren oder halt gar nicht mehr unterwegs sein. Mhm. Und wir wollen natürlich auch weiterhin, dass ähm, weitergedacht wird an der Lösung eines fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehrs. Mhm. Das ist auch eine Forderung, die die Piraten in ihrem Programm aufmachen.
0: Ja, also halte ich auch für eine sehr sinnvolle äh, Forderung. Und ich glaube auch, dass es sehr sicher ist, dass es irgendwann diesen... diesen fahrscheinlosen ÖPNV geben wird, weil es, glaube ich, gar keine andere Lösung hm. gibt. Also, dieses, diese Idee der mobilen Gesellschaft hat sich insofern überlebt, dass es eben keine automobile Gesellschaft sein genau. darf. Aus, aus den verschiedensten Gründen. Und deshalb, also da wird, da wird es Wandel geben und ja gut, die Piraten haben das eben jetzt schon im Programm. Genau. Wir werden vielleicht später dann andere auch haben. Ja. Ähm, Gut, jetzt haben wir sehr viel über Verkehr gesprochen. Mhm. So ein anderes anderes wichtiges Landesthema ist ja eben auch Bildung. Mhm. Wie sieht es da aus mit eurem Programm?
1: Wir haben Bildung zu einem unserer Kernthemen gemacht, jetzt im Landtagswahlkampf, ähm, genauso wie die anderen Parteien auch. Ähm, Wir haben zur Bildung eine ganz tolle Sache entwickelt, dieses sogenannte Rucksackprinzip. Mhm. Und das bedeutet dass ähm, jedes Kind, wenn es in eine Einrichtung kommt, ein virtuelles Bildungsguthaben bekommt. Soll Mhm. heißen, ein Kind wird eingeschult und bekommt quasi die Kosten, die es verursacht, ähm, auf ein ein Bildungsguthaben. Und wenn das Kind jetzt in eine Einrichtung geht, dann kann diese Einrichtung das Geld, was das Kind quasi mitbringt für Sach- und Personalmittel, davon halt bezahlen. Warum machen wir das? Wir sind der Meinung, dass ähm, gerade staatlich geprägte Einrichtungen nicht mehr äh, ausreichend die Möglichkeit geben, die Kinder nach ihren persönlichen, individuellen ähm, Zielen zu fördern. Also jedes Kind hat ja einen anderen Entwicklungsstand. Jedes Kind hat ja andere Eignungen und andere Neigungen. und Jedes Kind hat auch ein eigenes Lerntempo. Und ähm, Es ist halt einfach so in der Regel, dass es eine Lehrkraft gibt, die halt vorne steht und all die Kinder unterrichtet und damit auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder nicht eingegangen wird. Wir wollen mit diesem Bildungsguthaben im Prinzip erreichen, dass es eine Art Wettbewerb gibt unter den Bildungseinrichtungen. Das heißt also, dass man sich nach diesen Bedürfnissen der einzelnen Kinder ausrichten muss, damit das Kind dort an der Schule bleibt. Mhm. Wir sind ferner dafür, dass es keine weitere Verbeamtung gibt. Weil es ist ja vollkommen klar, wenn einer weiß, ich habe meinen Job hier sicher, naja, dann gibt er sich vielleicht auch nicht mehr so die Mühe. Und ähm, wir wollen außerdem, dass quasi eine Hoheit darüber herrscht, dass die Einrichtungen selber bestimmen können, welches Personal stellen sie ein. Diese Entscheidung soll durch die, durch die Schulgremien, also den Rat, Schulrat oder wie das in jeder Einrichtung auch heißt, analog dem Kita-Ausschuss, ähm, ...bestimmt werden, also wir stellen diesen und jenen ein und genauso soll auch darüber bestimmt werden, wofür geben wir unser Geld aus. Also die Sachmittel, die wir einfach haben, wofür geben wir das aus. Wir wollen damit einfach die Eigenverantwortung der Einrichtung stärken, dass also nicht von oben einer ein Schulamt kommt und sagt, ihr macht dieses und jenes, weil die Einrichtung vor Ort weiß selber am besten, wo es drückt und wo was investiert werden muss. Und wir wollen natürlich auch wieder die Teilhabe der einzelnen Gremien, also Schüler, Lehrer, Eltern stärken in den Einrichtungen, zu sagen, wir geben unser Geld dafür aus oder wir brauchen jetzt halt nicht einen dritten Geografielehrer, sondern lieber einen zweiten Sportlehrer oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, Das ist halt auch eine Forderung, die wir haben. Und wir sagen, wir brauchen mindestens 25 Prozent mehr Bildungsetat. Mhm. Und diese 25 Prozent darf dann aber nicht dafür dienen, dass wir Rücklagen schaffen für die ähm, Pension, sondern tatsächlich investieren in neue Lehrer und so weiter und so weiter. Mhm. Also tatsächliche 25 Prozent. Und äh, wir dürfen auch in der Frage der Bildung die ganze Sache der Inklusion nicht vergessen. Für mich ist Inklusion deutlich mehr als nur das Thema Bildung. Das war die Landesregierung jetzt. Die sehen ja, wenn sie von Inklusion reden, nur Bildung. Mhm. Das ist aber viel mehr. Und äh, damit sind sie ja auch grandios gescheitert im Übrigen mit mit ihrer Inklusionsansage für diese Legislatur, die jetzt zu Ende geht. Aber die Piraten sagen halt ähm, wir sind auch für die Umsetzung der Inklusion an Brandenburger Schulen. Ich
0: hatte das Thema Inklusion hier sowieso noch. Vielleicht können wir das im Moment zurückstellen. Immer ja, bei Bildung sind, natürlich, gehört natürlich auch die Wissenschaft dazu. Habt ihr ja. da auch äh, Vorstellungen?
1: Ja, natürlich haben wir da auch Vorstellungen. Ich will jetzt da nicht so weit ins Detail gehen, aber wir wollen natürlich, dass die auch vernünftig finanziell ausgestattet werden. Wir wollen natürlich, dass die dort, also dass die Lehre, dass die nah am Thema dran ist, wir wollen natürlich auch, dass da nicht in völlig überfüllten Hörsälen Studenten hm. sitzen ähm, und so, also da gibt es schon auch ein paar Forderungen, die wir, die wir jetzt in, in diese Richtung einfach haben.
0: Hm. Ja, Kultur?
1: Ja, Kultur, ähm, sicherlich haben wir auch was zu Kultur äh, zu stehen bin ich jetzt nicht ganz so firm, ist jetzt nicht ganz so mein Bereich, will ich ehrlich sagen. Und ich will jetzt hier auch nicht rumstottern oder irgendwie so. Also wir haben sicherlich was zur Kultur mhm. zu stehen, aber da bin mhm. ich jetzt ist jetzt gerade nicht so mein Gebiet. Ja.
0: Äh, für Landespolitik ist natürlich auch Regionalentwicklung wichtig. Ist mhm. ja auch ein Problem mhm. in, äh, äh, in Brandenburg, weil das Land ja doch sich sehr ja, unterschiedlich entwickelt. Mhm. <lacht> Richtig. Äh, habt ihr da Forderungen?
1: Also ich persönlich sage dazu, ich finde diese, diese Umkehr, die es vor ein paar Jahren gab, hin zu dieser Schaffung von regionalen Wachstumskernen, das bedeutet, mhm. dass also solche, solche Städte wie zum Beispiel Schwedt, Schwedt ist jetzt zum Glück so ein regionaler Wachstumskern, dass man im Prinzip nur noch solche Zentren fördert. Das führt natürlich dazu, dass diese Zentren mehr ähm, Fördermöglichkeiten haben, aus mehreren Fördertopfen Geld bekommen können. Mhm. Das ist für diese regionalen Wachstumskerne ganz toll, aber was ist mit dem Rest? Mhm. Und ähm, da denke ich einfach, das muss man ähm, mal überdenken, da muss man mal gucken, wo hat uns das jetzt hingeführt? Und vielleicht kann man ja auch jetzt einfach abkehren und sagen, also diese regionalen Wachstumskerne haben jetzt sehr viel Geld abbekommen, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht mal sagen können für einen gewissen Zeitraum, jetzt lassen wir auch mal die Städte teilhaben an den Fördermöglichkeiten, die jetzt jahrelang nichts oder halt sehr wenig bekommen haben. Mhm. Weil wir dürfen einfach, es darf halt einfach nicht so sein, dass wir, äh, dass wir wirklich die Leute, also die anderen Städte abhängen.
2: Mhm. Ähm, naja, klar. Es
1: ist nun mal, wir sind nun mal ein Flächenland. da gibt es halt mhm. auch so Orte äh, wie Prenzlau zum Beispiel, ist ja die Kreisstadt, aber trotzdem äh, oder oder meinetwegen Angermünde oder so, äh, die, die dürfen wir halt nicht abhängen, nur weil mhm. wir halt so Sachen wie äh, meinetwegen Schwedt, äh, Städte wie Schwedt einfach fördern. Mhm.
0: Mhm. Klar, naja. Ja, ähm, Inklusion.
1: Ja, Inklusion. Also, wie gesagt, Inklusion ist für mich deutlich mehr als äh, inklusive Beschulung. Mhm. Inklusion ist für mich die vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen. Mhm. Mhm. Ähm, das hat mehrere Aspekte. Ich will es vielleicht mal ähm, auf das Thema Bauen beziehen. Wir haben im Moment einfach den Umstand, dass wir oftmals zum Beispiel eine Toilette bauen in einem Gebäude für Menschen, die halt laufen können und dann Mhm. nochmal eine Toilette bauen für Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen. Mhm. Und das ist so eine Situation, da ist mir das damals schlagartig klar geworden. Ähm, Als Vereinsvorsitzende schreibe ich auch Baustellungnahmen. Das heißt also, Leute kommen und zum Bauantrag gehört eine Baustellungnahme ähm, von einem Verein, wie wir es sind, er halt einfach die ganze Sache mal bewertet aus barrierefreier Sicht. Also ist das barrierefrei geplant? Und da kam halt mal so ein Architekt und sagte so, ja Mensch, Frau Heckendorn, ich weiß, Sie reißen mir jetzt gleich den Kopf ab, aber ich habe hier in dem Gebäude einfach keine Möglichkeit, eine barrierefreie Toilette einzubauen. Ich brauche aber ihr positives Votum, um den Bauantrag einzureichen. Da habe ich halt einfach zu dem gesagt, ja, dann bauen Sie doch einfach nur eine barrierefreie Toilette, weil auf eine barrierefreie Toilette kann ich gehen, aber Sie auch. Mhm. Für den war das, glaube ich, so ein absolutes Aha, äh, absoluter Aha-Effekt. Ähm, und das ist das Konzept, was ich verfolge. Bauen für alle. Also ich glaube, niemand ist traurig, wenn er an einer Kasse im Supermarkt sich nicht so eng da durchschlängeln muss, sondern die einfach ein bisschen breiter sind, dass auch Rollstühle mhm. und Kinderwagen äh, mhm. da durchpassen. Oder niemand ist traurig, äh, wenn es abgesenkte Bordsteine gibt. Ich bin jetzt gerade, als ich hier lang gefahren bin, musste ich auch einen kleinen Umweg fahren, weil die mhm. Bordsteine einfach nicht abgesenkt waren auf dem Weg zu dir und so. Ähm, also ich bin einfach vorne einfach bauen für alle. Dass wir das Leben einfach leichter haben, egal ähm, ob jetzt jemand ein Rollstuhlfahrer ist, nicht gucken kann, mit Kinderwagen ja. unterwegs ist oder einfach nochmal nur mit Unterarm stützen, weil er sich ja. ein Bein gebrochen hat ja. oder oder. Ähm, Inklusion bedeutet aber für mich natürlich auch äh, der Bereich Bildung. Und da hat diese Landesregierung mal sowas von verkackt in dieser Legislatur. Mhm. Sie hatten angekündigt, die Bildungsministerin hatte angekündigt, ein Konzept zur Inklusion. Das ist dermaßen in die Hose gegangen, weil die Frau einfach überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, was Inklusion bedeutet. Mhm. Also sie hat gedacht, wenn sie das von oben herab diktiert, wie Inklusion funktioniert, dann hat das zu laufen. Und das geht halt geht halt nicht, wie in Mhm. so vielen Politikfeldern. Mhm. Die Sache muss von unten kommen, man muss die Leute mitnehmen. Und das hat sie halt mal nicht gemacht. Und ähm, was viele auch gerne vergessen, ist einfach der Umstand, dass uns Inklusion sehr viel Geld kosten wird. Und entweder wir wollen das, Mhm. dann müssen wir dieses Geld auch in die Hand nehmen. dann können wir uns halt nicht so einen viel zu kleinen BER leisten, Mhm. dafür aber Inklusion umsetzen, was mir deutlich sympathischer ist. Und für uns muss einfach klar sein, wir haben im Moment auch nicht genügend ausgebildetes Personal, um um Inklusion umzusetzen, Mhm. weil in einer inklusiven Schule es halt deutlich mehr Lehrkräfte braucht, als in einer einer Schule, Mhm. wie Sie jetzt unterrichten. Das
0: ist genau der Punkt. Und das ist eben eben genau der große Fehler, wie bei so vielen Reformen in der Politik, die Politiker möchten gerne Inklusion haben, aber es soll dann, wie es immer so schön heißt, kostenneutral Richtig, geschehen. Genau. Und das geht eben einfach nicht. Ja. Und dann wird immer mit Neid auf andere Länder geschaut. Zum Beispiel immer gesagt: in Italien ist das alles so toll. Hm. Erstmal ist es auch nicht alles toll in Italien, hm. aber Italien hat in das Thema Inklusion auch sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Ja. Und hier besteht da keine Bereitschaft. Ja. Und dann darf man sich nicht wundern, das, das kann nicht funktionieren. richtig ja?
1: Also ich glaube ja sowieso, dass das ganze Problem ähm, auch von Barrierefreiheit und so diese, diese Hürde im Kopf ist. Ja? Also mhm. viele haben ja wirklich da solche Hürden im Kopf. Und das liegt auch ganz oft daran, dass es keine Bewusstseinsbildung für das Problem gibt. Mhm. Da habe ich ein gewisses Verständnis für, weil es, halt, es ist halt nicht die Lebenswirklichkeit von Menschen ohne Behinderung, mhm. Die gleiche wie die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung. Ja. Aber warum fragt man denn nicht die Leute?
0: Ja, man sollte es tun, denn es kann ja jeden treffen. Ja. Wie gesagt, äh, gerade Menschen werden älter. Richtig. Die, die, äh, 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 es ist die Überalterung der Gesellschaft, oder ja. Überalterung ist ja schon negativ, aber die Alterung der Gesellschaft mhm. ist äh, deutlich. Und äh, das bedeutet natürlich, dass viele betroffen sind. Ich sehe das bei meiner Mutter, die immer schlechter laufen ja. kann ich sehe das aber auch, also jeder kann auch mal äh, sich was brechen ja. und so, also dass die Leute dann immer sagen, ja nee, also, oder auch muss ja gar nicht, es gibt ja auch, auch noch Kleinigkeiten, wo man auch plötzlich denkt, Mensch, jetzt wäre es gut, wenn, wenn, wenn es hier keine Barrieren gäbe, ne? ähm, weil man vielleicht nur Weinflaschen transportieren will ja. oder so ja. ne? und dann denkt man sich, warum ist jetzt hier bitte diese, dieser Absatz ja ne? das ja, ich habe das gestern erlebt, weil ich Weinkisten transportiert habe und da war, ich habe dann bei einem Freund noch mit ausgeladen und da war so ein, ach das ist so ärgerlich, mm. so eine Mini-Stufe mm. und da konnte man dann mit dem, mit der, Sack, mit der, mit der Sackkarre nicht richtig rüber, mm. weil dann die Gefahr besteht, dass alles kaputt geht. Mm. Da habe ich auch gedacht, der Neubau, ne? ja. also wieso wie ist diese Stufe da? Genau. Ja. Finde ich irre, ja. naja, aber so ist es halt. Noch Noch, ja, das muss sich ändern. Hm. Ja, also Inklusion, wichtiges Thema. Ich denke auch gerade so für den äh, den Landesbereich, weil es eben mit vielen anderen Dingen zusammenhängt. Ähm, Deshalb, also da sollten natürlich auch Positionen sein. Hm. So, ja, dann aber, wenn man an Brandenburg denkt, gibt es ja noch andere schwierige Themen. Zum Beispiel das Thema Rechte in Hm. Brandenburg. Hm. Nazis, nicht nur Nazis, Ähm, Gibt es da irgendwelche Punkte in eurem Programm oder wie geht ihr mit dem Problem um?
1: Hm, hm. Also ähm, ja, es gibt in Brandenburg Nazis wie überall in ganz ähm, Deutschland. Ähm, Man hört dann immer mal, wenn wenn die äh, Verfassungsbehörde, der Verfassungsschutz da seinen Bericht rausgibt, denn versuchen die immer zu beruhigen und sagen immer, ja, naja, also das stagniert gerade bei denen oder es ist gerade rückläufig äh, und ähm, so schlimm ist das alles gar nicht. Ähm, ganz ehrlich, seit der NSU ähm, glaube ich denen gar nichts mehr. Ja. Also ähm, sorry, Pff. Die konnten da jahrelang durch Deutschland ziehen und Leute ermorden. und ähm, Also ob sie den Bericht rausbringen oder nicht, ist für mich nicht valide, die Aussagen, die da hm. kommen. Ich erlebe das bei mir, ähm, wo halt einfach Nazis da sind, erst letzte Woche beim Plakatieren. Mich beschimpft worden von denen und so. Also die gibt es. Ähm, Natürlich äh, sagen die Piraten, dass dass wir die nicht wollen, Ähm, Aber vom Sagen, wir wir finden die alle ganz doof, wird sich das nicht ändern. Wir müssen einfach umdenken, wir müssen einfach die Politikverdrossenheit, schauen wir uns doch mal das Ergebnis jetzt an äh, in Sachsen. Da ist es halt einfach so, viele haben gesagt, wir haben jetzt äh, die AfD gewählt, weil äh, die anderen wollten wir nicht. Mm. Und wenn man dann sieht, die größte Gruppe äh, in Sachsen waren die Nichtwähler. Warum ist das denn so? Mm. Weil, das erlebe ich ja oft auch, wenn jetzt auch im Wahlkampf ich mit Leuten rede, ach, die da oben, die machen doch sowieso, was sie wollen. Mm. Und von da müssen wir ansetzen. Von diesem mm. Gedanken aus müssen wir uns fragen, warum denken die Leute das? Mm. Na klar denken sie das, weil wenn sie von Politik hören, äh, dann hören sie von einer Kanzlerin, die am Montag sagt Nein zu einer Sache, und am darauffolgenden Montag eine Kehrtwendung macht und sagt, ja natürlich, das müssen wir ja machen. Das war ja symptomatisch, als es damals um nach Fukushima um die Stilllegung von Atomkraftwerken ja. waren. Also ja. vorher war die CDU ja ganz vehement dafür, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen müssen. Von Atomenergie können wir uns nicht verabschieden. Und nach Fukushima, als man gesehen hat, dass im Bewusstsein der Leute einfach drin war, nee, Atomkraft ist zu gefährlich. Da hat dann Frau Merkel plötzlich sich als die Vorreiterin derer hingestellt, die die dafür gesorgt hat, dass, dass die Atomkraftwerke stillgelegt werden. Mhm. Und so ist es ja in ganz vielen Politikbereichen, dass Politiker in, in, zu den Wahlen die dollsten Dinge versprechen und nach den Wahlen sich einfach nicht daran halten. Da müssen wir ansetzen. Mhm. Politik muss einfach wieder authentisch sein. Politiker vor Ort müssen authentisch sein. Ich habe als Politikerin noch nie etwas versprochen, was ich nicht eingehalten habe, noch nie. Mhm. Deshalb steht auf meinen Wahlplakaten auch zurecht, Versprechen nicht brechen. Mhm. Weil wenn die Leute nämlich sehen, dass man authentisch ist, dass man nichts verspricht, was man nicht hält, dann sehen sie, Politik ist ehrlich. Mhm. Und was auch noch hinzukommt, ist meiner Meinung nach, dass wir mehr Möglichkeiten zur Beteiligung an politischen Prozessen schaffen müssen. Mhm. Da gibt es noch ganz viele Schritte vorher, dass Leute erstmal wissen müssen, wie politische Prozesse ablaufen und und und. Aber die Piraten stehen halt dafür, dass man sagt, diese Möglichkeiten wollen wir aufzeigen und wir wollen halt, dass Bürger sich von Anfang an in politische Prozesse einfach einbringen können. Was erreichen wir damit? A, plötzlich sind wir nicht mehr die da oben, sondern wir sind gemeinsam die, die sich kümmern, die was erreichen mhm. wollen, die was verändern wollen, die mhm. was anstoßen, die was umsetzen. Und ähm, b stiftet das auch Identität für die Leute. Mhm dass sie halt sagen können, Mensch, ich habe hier in meiner Stadt was bewegen können, dass jetzt hier meinetwegen äh, dieses Gebäude barrierefrei gebaut wird, habe ich erreicht. Äh, dass, in, dass es in meinem Kindergarten jetzt eine Erzieherin mehr gibt, die sich für die Sprachförderung kümmert, das habe ich erreicht, weil ich mich eingebracht habe. Mhm. Und plötzlich merken die Leute, dass sie Teil von all dem sein können mhm. und nicht, dass sie alle fünf oder vier Jahre, je nachdem in welche zu welcher Wahl wir uns gerade befinden, äh, umworben werden, an Infoständen mit Material zugeballert werden in den Briefkästen. Aber wenn es dann drauf ankommt, äh, stehen sie einfach außen vor. Mhm. Dann kommen sie halt, äh, bei uns in Schwedt hat bis jetzt immer die Stadtverordnetenversammlung um 14 Uhr angefangen. Na, wer kann denn da hingehen? Mhm. Mhm. Ja. Äh, und wenn sich dann mal jemand dahin verirrt ähm, und dort ankommt und bringt irgendeine Frage vor, dann sitzt dort ein Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und sagt, ja, schönen Dank, das war's. Und dann ja. hört er nie wieder was von der Verwaltung. Ja. Das geht halt nicht. Ja. Wir müssen die Leute einladen ja. und wir müssen die Leute ernst nehmen und sie müssen sich wertgeschätzt fühlen, dass sie sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Ja.
0: Ja.
2: Und Klar. dann nehmen
1: wir die Leute auch wieder mit, weil wir nämlich ja. da abholen, wo sie stehen. Ja. Und dann haben wir da auch mehr Wahlbeteiligung. Ja. Und dann, sage ich mal auch, ähm, haben die Leute nicht mehr das Bedürfnis, diese extremen Parteien zu wählen ähm, oder Denkzettel zu verteilen, weil dann fühlen sie sich einfach mitgenommen als ja. Teil des Ganzen. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss, es ist ja nicht nur die Politikverdrossenheit, das macht es jetzt ein bisschen einfach. Also rechte Parteien werden ja auch gewählt, weil sie ja. einfache Rezepte äh, verkaufen. Ja. Das gilt, glaube ich, sogar ganz stark für die AfD. Hm. Also diese, diese Idee, jetzt machen wir mal einen Euro-Ausstieg und so, das hm. ist, hm. ja. Aber deshalb, also das, das Problem ist sicherlich äh, ein bisschen komplexer. Richtig. Und es ist natürlich auch immer eine Bildungsfrage, solche einfachen Rezepte zu durchschauen. Mhm. Deshalb muss es meiner Meinung nach auch immer, ähm, ja, Initiativen geben, die eben auch entsprechend äh, tätig werden. Richtig. Also gegen rechts muss eben was geschehen. Ja, richtig. Ja? Und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, gerade auf dem, auf der Ebene Bildung, auch Jugendarbeit. Ich meine, dass gerade so viele Jugendliche zu Nazis werden, liegt ja eben auch daran, dass es gerade auf dem Land in Brandenburg keinerlei Jugendarbeit gibt. Richtig. Das ist ja alles weggebrochen. Genau. Im Westen hat man da immer noch irgendwie dann am Ende die kirchliche Jugendarbeit, Hm. die ich jetzt auch nicht als das selig machen hinstellen äh, will. Obwohl, das passt jetzt nicht. Hm. Mit selig kennen sich die äh, Christen ja aus. Aber aber das fehlt ja nun da auch. Also niemand macht Jugendarbeit bis auf die Nazis. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn dann äh, Jugendliche in Scharen zu Nazis werden. Und da muss eben... Muss eben auch was geschehen. Das naja, kostet auch wieder Geld.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen. Das ist, ja, das ist ja das Problem. Das haben wir ja in Spät auch gehabt vor drei Jahren. Ähm, dann wird halt einfach ein Jugendclub geschlossen. Ja? Und für, hm. die, für die Verwaltung ist das halt einfach: ja, wir sparen dann halt die Betriebskosten für die Immobilie hm. ein und wir sparen hm. halt die, die Personalkosten ein. Hm. Ähm, aber wir machen auch Raum frei für Nazis. Naja, klar. Und äh, das ist einfach, das ist in den Köpfen noch nicht angekommen. Da sieht man ja. einfach, ach, da kann ich jetzt hier meinetwegen 80.000 Euro im Jahr einsparen. Welche Folgen das aber hat, soweit denken die halt einfach nicht. Mhm. Und gerade im ländlichen Bereich ist es tatsächlich so, ähm, wenn halt dort kein Angebot gemacht wird, dann sind halt dort Kameradschaften, die dort hingehen und sagen, Hm. hey, lass uns mal hier einen Männerabend machen und hey, lass uns mal grillen und komm, lass uns mal zur Feuerwehr gehen oder lass uns mal so machen. Und dann dann haben sie die Leute einfach, Hm. weil wir sie nicht Hm. mitgenommen haben.
0: Hm. Und
1: äh, ja, natürlich, die wählen dann halt äh, die Nazis und wenn man die Plakate der, der AfD und auch der NPD anguckt, das sind ja im Großen und Ganzen sogenannte Stammtischparolen, ja? Mhm. Also hier, äh, wer hat das noch nicht gehört in seinem, auch nicht in seinem engeren Umfeld? Also ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber die kommen hierher und unterwandern unsere Sozialsysteme. Mhm. So, und das nehmen die Nazis halt und schmeißen es auf irgendein Plakat, das sieht einer und denkt, oh ja, das denke ich eigentlich auch, Hö, toll. Mhm. Was dahinter steckt? Mhm. Ja, und da gehört es halt wieder dazu, dass man solche Initiativen, die halt aufklären, ja. auch vernünftig finanziell und personell ausstatten muss. Ja. Das kostet ist richtig, auch wieder
0: Geld. Kostet wieder Geld Naja, das ist das Problem. Also Politik kostet Geld, mhm. äh, wobei man eben sagen muss, dass jetzt auch zum Teil Geld für die falschen Dinge ausgegeben werden, ja. wird, wird. Und wenn man das halt ein bisschen korrigiert. Aber du sagst vorhin, du brichst keine, kein Versprechen. Naja, auf der anderen Seite gibt es aber ein Programm der Piraten und das ist insofern nicht durchsetzbar, als die Piraten zunächst ja mal in Brandenburg, wenn sie den einziehen, in der Rolle der Opposition sind. Und die Opposition wird nicht viel durchsetzen können.
1: Warum? Ich habe da eine geteilte Meinung. Also erstmal, für mich ist ein Wahlprogramm eigentlich eine Arbeitsgrundlage für die hm. Zeit, wenn man gewählt ist. Ja. Und natürlich, man kann man kann kein Programm eins zu eins umsetzen. Aber Fragen wir uns doch mal, warum jetzt inzwischen keine Partei mehr daran vorbeikommt, wenigstens von Transparenz zu erzählen. Mhm. Wenn sie natürlich auch längst nicht äh, wissen, was dahinter steckt und wie man es tatsächlich umsetzt. Aber es ist halt, weil die Piraten es halt gefordert haben, weil man halt bei bei Prozessen wie Stuttgart 21 gesehen hat, dass man die Bürger nicht außen vor lassen kann. Ähm, Und und das sind halt Prozesse, die entwickeln sich einfach. Ich bin ziemlich sicher, äh, dass wenn Piraten... Es schaffen, immer wieder auf die Problematik bedingungsloses Grundeinkommen äh, hinzuweisen und es im öffentlichen, äh, eine öffentliche Debatte zu halten, dann werden auch andere Parteien irgendwann nicht daran vorbeikommen, über dieses Thema zu reden. Also Opposition ist ganz oft, dass man Themen ins Gespräch bringt und sie dort behält und die Mhm. Regierungsparteien einfach. Nasenringen durch die Arena führt und mhm. sagt hier ähm, guck mhm. mal bedingungsloses Grundentkommen, hier guck mal Bürgerrechte ja. und so. Also insofern denke ich schon, ähm, dass wenn es dort, dass wenn, wenn wir in diesen Landtag einziehen und dort Anfragen und Anträge einbringen zum Thema, dann wird es über kurz oder lang den anderen nichts anderes übrig bleiben, als sich dem Thema zu stellen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ich denke auch, das ist sicherlich, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Weg. Man diese Dinge immer wieder thematisiert und dann ja, wird es auch irgendwann aufgegriffen. Wie gesagt, schönes Beispiel gerade mit, mit Transparenz oder auch äh, Mitbestimmung. Man sieht das ja jetzt in anderen Parteien, die machen jetzt immer Mitgliederentscheide. Hm. Das hätte es früher nicht gegeben, Richtig. ohne die Piraten. Richtig. Die Ironie ist nur, dass die Piraten jetzt <lacht> nicht nachkommen. Äh, und so, ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Angst- ja. Ähm, Zuwanderung ist ja auch so ein Thema, gerade im, äh, im Bereich äh, Rechts, weil da ja die Forderungen der Piraten anders sind als die gerade der AfD. Hm. Die AfD will ja da alles zumachen ja. und keinen mehr reinlassen. Was Da also, fragt man immer die Professorenpartei, ja. die Wirtschaftswissenschaftler. Wie kann man dann sagen, wir wollen keine Zuwanderung in einer Situation, wo die Leute aussterben, also wo niemand mehr da ist und gerade in Brandenburg äh, der der Raum ist leer und dann sagt man ja, aber Zuwanderung wollen wir nicht Ja, wer soll denn dann äh, die die, äh, Sozialkassen füllen und wer soll überhaupt da sein? Wir
1: sollen ja alle drei Kinder kriegen, sagen sie ja
0: Ja, das das ist ja keine gute Methode (lacht) Das ist keine gute Methode, denn diese Kinder müssen erstmal 25 Jahre durchgefüttert werden bei leeren Kassen, um dann später äh, irgendwie vielleicht dann doch mal was in die Sozialkasse einzuzahlen. Mm. Also das ist das ist wirklich äh, der falsche Weg.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich bin dann auch ziemlich im Hintertreffen mit 37 Jahren. Ich habe äh, keine Kinder, nur einen Pudel. Also wird es ein bisschen schwer für mich, dieses Soll noch zu erfüllen.
0: Ja, das soll man auch nicht erfüllen. Also ich halte das wirklich für... (lacht) Nee, das war jetzt Ironie. Also im Gegenteil, man sollte angesichts der globalen Überbevölkerung vielleicht daran denken, äh, eben die Bevölkerung besser zu verteilen, aber nicht jetzt noch mehr Überbevölkerung äh, zu schaffen. Gibt es da konkrete Forderungen zur Zuwanderung?
1: Also ähm, es ist ja äh, bekannt, dass die Piraten sagen, äh, Grenzen weg. Grenzen überwinden. Also insofern sind unsere Forderungen dort völlig konträr zu denen der AfD oder auch der NPD. Ähm Ich sag mal, wir wir leben von der Vielfalt. Wir leben Mhm. davon, dass Menschen neue Eindrücke bringen. Ähm Wir leben davon, dass Menschen ihr Wissen hier einbringen. Wir leben davon, dass wir unseren unseren Bedarf an, an Arbeitskräften, gerade auch an Fachkräften, gar nicht mehr aus eigenen Mitteln kompensieren können. Das, das sehen wir ja zum Beispiel bei uns, äh, wir haben ein großes äh, petrochemisches Kombinat, oder jetzt heißt es ja, heißt ja glaube ich, nicht mehr Kombinat, jetzt also eine nee, große nein, Petro- Ke- äh, petrochemische Firma, ähm, wo jetzt einfach eine ganze Generation von von Fachkräften wegbricht, weil die jetzt alle in Rente gehen. Und ähm, man aber längst nicht äh, den Nachwuchs hat, das zu kompensieren. Mhm. Und äh, da hat man sicherlich auch in der Vergangenheit schon Fehler gemacht, das ist noch wieder ein anderes Thema. Ähm, Also wie gesagt, Piraten sagen ganz deutlich, Grenzen überwinden und Mhm. äh, wir leben von der Vielfalt und wir, bei uns ist jeder willkommen.
2: Klar.
0: Ja, jetzt, ich habe mir ja so eine ganze Liste gemacht von Programmpunkten, hm. äh, welche, beziehungsweise ich habe einfach mal äh, vorher schon mal geguckt, äh, was, was gibt es denn noch im Programm, was wichtig wäre, was wir erwähnen sollten? Ähm,
1: naja, also
0: wir haben ja jetzt schon so über unsere, unsere drei Ke- oder
1: vier Kernthemen, die wir haben, Bildung, BER, Inklusion und äh, Transparenz äh, gesprochen. Was wir noch, äh, was mir vielleicht jetzt noch wichtig wäre, wären einfach so ein paar Schlagworte reinzubringen. Ähm, zum Beispiel, ähm, dass wir natürlich dafür sind, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird, ähm, dass wir natürlich dafür sind, dass es eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten äh, gibt, dass wir natürlich dafür sind, ähm, das ist, hatten wir ja vorhin schon gehabt, ein wird äh, wird die Sache, fahrscheinlo- fahrscheinloser ÖPNV. Ähm, also es gibt wirklich noch so eine ganze Reihe von Themen. Äh, was mir sehr am Herzen liegt, ist die ganze Frage von äh, äh, Transparenz in Verwaltung und wie können wir das sicherstellen. Das ist mir so ein persönliches mhm. Anliegen. Ich habe da mal ja ein eigenes Konzept mitentwickelt zum Thema Bürgerhaushalt.
2: Mhm.
1: Was das vorhin schon hatten, die Leute einfach mitnehmen und beteiligen. Mhm. Also diese ganze Frage. Ansonsten haben wir wirklich ein, ein, ein sehr umfangreiches Programm mit so vielen Punkten, ähm, die halt äh, zum Beispiel, dass wir wollen, dass Protokolle von Sitzungen öffentlich sind, dass dass es nur minimal äh, Beschlusspunkte geben darf, die halt nicht öffentlich verhandelt werden, dass wir namentliche Abstimmung derer wollen, warum das äh, nicht, nicht öffentlich behandelt wird. Wir wollen äh, halt, dass dass, äh, Parlamentssitzungen halt, ähm, also dass es einen Stream davon gibt, dass man sich das einfach angucken kann. Wir wollen eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes, wir wollen, dass Behörden verpflichtet werden, äh, Informationen von sich aus preiszugeben äh, und nicht, dass man da erst nachfragen muss. Wir wollen nicht. Dass man von so einer Aussage hier, ja, sie können hier eine Anfrage auf Akten ein sich stellen, aber vielleicht kostet es dann 500 Euro und man erstmal abgestreckt ist und sagt, naja, so wichtig ist es ja vielleicht doch nicht, dass man davon einfach wegkommt. Also viele kleine Stellschrauben einfach auch, die dem Bürger das Leben leichter machen, sich zu informieren. Und wenn man informiert ist, kann man sich natürlich auch einbringen.
0: Ja. Also ich denke, das ist äh, äh, sicherlich eine ganz äh, wichtige Sache, gerade diese Sache mit der, äh, mit der Mitwirkung und klar, Mitwirkung setzt Transparenz voraus, denn ich meine, wenn ich wenn ich keine Transparenz habe, dann, äh, dann verstehe ich als Bürger ja gar nicht, was läuft, genau. da kann ich mich auch nicht einbringen. Genau. Also das, das ist schon das, das, das hängt schon zusammen. Hm. Ja. Also ich denke, das ist, das ist ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, das Brandenburger Programm, denke ich, gefällt mir. Wird auch, glaube ich, in vielen Punkten äh, viele Bürger ansprechen. Eigentlich müsste es das. Jetzt ist ja nicht klar, dass dass dann auch jeder äh, gleich die die Piraten wählt. Man Mhm. muss das ja jetzt auch entsprechend äh, vermitteln. Äh, Wie läuft denn der Wahlkampf so? Ja. Kommt das bei den Bürgern an?
1: Ja, also Wie gesagt, wir hatten jetzt diese Podiumsdiskussion in Rangsdorf da mit den Bürgerinitiativen, also das war unisono, da haben wir dort, äh, funken wir dort auf der gleichen Welle, absolut. Ähm, Und sicherlich gibt es auch viele Themen, äh, die die Bürger ansprechen. Das Problem ist nur einfach, ähm, dass wir zu wenig die Gelegenheit bekommen, äh, unser Programm vorzustellen, was einfach daran liegt, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung oft ausgeblendet werden. Also es ist tatsächlich so, dass zu vielen Veranstaltungen, wo die Spitzenkandidaten eingeladen werden oder überhaupt Kandidaten, tatsächlich bloß die im Landtag vertretenen Parteien eingeladen werden ähm, und wir damit immer außen vor bleiben. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich einfach der Meinung bin, dass... Ähm, dass es da eine Gleichberechtigung aller zur Wahl stehenden Parteien geben muss, die sich auf, der, auf dem Boden der frei demokratischen Grundordnung bewegen. Und äh, insofern werden wir oft ausgeblendet ähm, und das macht es uns einfach schwierig, wahrgenommen zu werden. Mhm. Aber wenn man halt konkret, also wie gesagt, am Wochenende waren Bad Belzig, Altstadtsommer und wir hatten einen eigenen Piratenhof, wenn man dann mit den Bürgern erstmal die Möglichkeit hat zu reden, dann merken sie halt, cool, die Piraten haben sich wirklich entwickelt, weg nur von der reinen Internetpartei hin mhm. zu der Partei, die halt auch zu Fragen von Verkehr, Bildung ähm, und so auch was zu sagen hat. Und zwar nicht bloß einfach so sondern tatsächlich Dinge, die wohl überlegt sind, Mhm. ähm, weil sie halt von Leuten gemacht werden, die sich in das Thema eingearbeitet haben, in Arbeitsgemeinschaften oder am Stammtischen das ähm, qualifiziert haben und dann Anträge eingebracht haben und dann es abgestimmt wurde. Also Mhm. die Piraten haben sehr wohl was zu sagen und mir fällt jetzt so ad hoc kein Punkt ein, ähm, sogar zur ärztlichen Versorgung in ländlichen Gebieten, wir haben was zu Hebammen, also mir fällt jetzt gerade so wirklich kein Punkt ein, den wir nicht berücksichtigt hätten.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, und ähm, jetzt gibt es natürlich auch Direktkandidaten. Mhm. Ähm, wie sieht es bei denen so aus? Also sie machen natürlich dann auch einen Wahlkampf für die Piraten, mhm. aber natürlich auch für sich. Mhm. Ähm, gibt es da äh, irgendwelche, die vielleicht mehr Chancen haben als andere? Oder irgendwas, was man, was bei den, gerecht, bei den, äh, bei den Direktkandidaten nochmal heraussticht?
1: Also ich denke mal, was heraussticht, ist, dass wir wieder da eine sehr bunte Mischung haben. Also ein Teil der Listenkandidaten kandidieren auch direkt in ihren äh, Wahlkreisen, aber auch ein paar, die nicht auf der Liste stehen. So meine Wahrnehmung ist, dass die Direktkandidaten dann doch schon öfter auch zu Podiumsdiskussionen Mhm. eingeladen werden und dann dort auch die Möglichkeit haben, über unser Programm zu reden und für sich und unsere Partei Werbung zu machen. Mhm. Das funktioniert dann schon ein bisschen besser. Ähm... Ob es jetzt die Möglichkeit gibt, dass jemand ein Direktmandat holt, das wage ich jetzt einfach nicht zu beurteilen. Ich, das ist, glaube ich, nicht sehr realistisch. Mhm. Ähm, aber ähm, auch da trifft wieder das zu, was ich vorhin gesagt habe. Äh, die Leute nehmen uns einfach vor Ort auch wahr und sie wissen halt, ach, die Kandidatin ist von den Piraten ja. Die vertritt diese und jene Punkte und wenn dann mal irgendeiner ein Problem hat oder Hilfe sucht, dann kommt er halt doch hin. Also mhm. ich habe das jetzt bei mir auch erlebt, dass halt dann ein Bürger kommt und sagt, ich habe hier ein konkretes Anliegen, Frau Eckner können Sie mich da unterstützen in der Sache. Mhm. Und das ist das, da müssen wir erstmal, wie du vorhin gesagt hast, wir müssen von unten anfangen und um zu stabilisieren und dann nach oben hin aufbauen. Kein Haus funktioniert ohne vernünftiges ja. Fundament.
0: Ja. Ja, ja, und die Direktkandidaten werben ja auch für sich. Das heißt, wenn die das nächste Mal wieder auftauchen, sei es als Direktkandidaten oder auch auf einer Liste oder sonst wie, dann dann sind die schon bekannt. Richtig. Das hilft auch immer. Richtig. Also da muss man dann möglicherweise durch und sich eben erstmal äh, auch auf einem aussichtslosen, äh, auf einer aussichtslosen Kandidatur bewerben und dann geht es später dann vielleicht doch irgendwie, hat das doch irgendwie folgen, denn ich meine, alles, was man tut, hat auch äh, Folgen. Mhm. Ähm, ja, Internetwahlkampf, macht ihr da irgendwas Besonderes?
1: Nein, also wir haben zwar ein extra Wahlportal, wo man alle Kandidaten relativ kurzfristig finden kann, ähm, mit einer kurzen Beschreibung. Ähm, wenn die jeweiligen Kandidaten Pressemitteilungen ausgeben, dann sind die da auch zu finden. Ähm, Man muss halt einfach sagen, ähm, dafür haben wir wirklich im Moment nicht die Power Mhm, an an Menschen. Äh, Wir sind im Moment alle überall unterwegs, auf Podiumsdiskussionen, auf Infoständen, Mhm. ähm, zum Teil noch beim Plakatieren und beim Flyer verteilen und, und, und. Dass uns dafür jetzt gerade die die Zeit und die Kraft fehlt. Ähm, Und ich denke. Ja, damit sind wir einfach gut ausgelastet. Das mhm. können wir im Moment einfach nicht leisten.
0: Gibt es einen Valomat?
1: Ja, den gibt's. Oh, den muss ich nochmal mal. Ja, den gibt gibt's und ich war total stolz, weil ich hatte 98% bei den Piraten. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe das in Sachsen ausgefüllt und äh, muss allerdings sagen, dass ich bei den Sachsen 89% dann bei den Piraten und 91% bei der Linken hatte, Aha. obwohl ich mich selber gar nicht so als Links einsortieren würde, mhm. aber irgendwie gab es da dann, dann mehr Übereinstimmung. Mhm. Ich meine, der Wahlomat ist, glaube ich, sehr wichtig, weil äh, vielen Leuten dann erst klar wird, wie sehr sie auf Piratenlinie sind. Mhm. Ja, und das deshalb. Richtig. Richtig. Da muss man sich Mühe geben.
1: Und gerade für junge Menschen. Wir haben ja in Brandenburg jetzt die Besonderheit, dass bei uns auch die 16-Jährigen mhm. wählen dürfen. Das erste genau. Mal zur Landtagswahl. Also sie durften auch schon zur Kommunalwahl abstimmen. Aber halt das erste Mal zur Landtagswahl. Und ähm, insofern denke ich, müsste man auch richtig Werbung machen für diesen Wahlomat, weil gerade mhm. junge Menschen ja auch unser Klientel sind, die uns wählen. Mhm. Ähm, weil wir halt auch so ein paar Forderungen vertreten, äh, Cannabis und solche Sachen, die ja andere Parteien vielleicht jetzt nicht anzuhaben und halt noch Internet äh, als Themen haben und was da halt so mit zusammenhängt und so und insofern denke ich müsste man eigentlich richtig Werbung machen dass das halt junge Leute den Wahlomat machen weil mhm. ich glaube da würden doch dann die ein oder anderen ab 16-Jährigen auch die Piraten gerne wählen
0: mhm. gibt es irgendwie einen Film
1: oder so wir haben einen Wahlwerbespot Aha. Ähm, der läuft heute Abend auch wieder im RBB fällt <lacht> mir der eine und ist der zweite Das ähm, sind mehrere Ich meine, heute ist der zweite, neunte fällt mir ein, dass heute dieser Wahlwerbespot läuft. Das haben wir verraten, wenn
0: wir es aufgenommen haben. Ja, jetzt haben wir verraten. äh, Nächste Woche ausstrahlen können. (lacht) Ja. Ausstrahlen, sage ich schon. (lacht) Also online stellen können.
1: Also es gibt einen Wahlwerbespot, wo Mhm. wo einige der Listenkandidaten so ähm, ihre Meinung gesagt haben und auch äh, den Claim gesagt haben, also ich habe so... Findet man auch im Internet. Ja, den, findet man, den. findet man bei ja, YouTube, findet man den, also das, das
0: ist kein Problem. Mhm. Ja, was ist jetzt das erwartete Ergebnis?
1: Ähm, 5% plus.
0: 5% plus.
1: Natürlich. Also äh, dieses Land und dieser Landtag hat Piraten verdient mhm. und ähm, ich gehe fest davon aus, dass es uns gelingt, so viele Leute zu mobilisieren, dass wir dass wir in diesen Landtag einziehen. Mhm. Und ähm, ja, dafür werde ich auch bis zum letzten Tag zusammen mit allen anderen Piratinnen und Piraten kämpfen.
0: Ja, ich fände das auch sehr, sehr gut. Nun hat das Ergebnis in Sachsen ja zu großer Ernüchterung geführt. Sachsen 1,1 Prozent. Nun hat man ja in Sachsen Vergleichszahlen. Da waren die Piraten ja schon mal bei der Landtagswahl dabei. Und da hatten sie glaube ich 1,9, das war glaube ich 2, muss ja fünf Jahre her sein, mm. das war 2009, genau. Mm. Ich, erinnere mich, ich erinnere mich noch, weil ich ein bisschen was mitbekommen habe von dem Wahlkampf. Ich hatte nämlich in dem Sommer äh, eine Verpflichtung in Görlitz mm. und da gab es äh, keine Piratenplakate in Görlitz. Mm. Ähm. Es gab eigentlich auch gefühlt kein einziges Plakat, was sich nicht mit der NPD auseinandergesetzt hat. Mm. Entweder Pro oder Contra. Mm. Und das äh, fand ich auch etwas bedrückend. Mm. Vor allen Dingen, weil ich da bei einer internationalen Sommerschule war. Äh, und das ist immer ja, das ist halt immer sehr bedrückend, wenn da viele Leute aus dem Ausland sind, mm. ähm, die ja nun alle äh, eben auch besonders überzeugt von Deutschland sind und die werden da ständig beleidigt auf Plakaten. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, ähm, ja, und und da waren es glaube ich 1,9 Prozent. Ähm, Trotz des geringen Wahlkampfs, der damals gemacht werden konnte.
2: Ähm,
0: Und das ist natürlich schon sehr ernüchternd, wenn das jetzt weniger geworden sind. Nun muss man natürlich auch wieder sagen, die Wahlbeteiligung ist zurückgegangen. Ja. Protestwähler wählen jetzt nicht die Piraten, sondern andere. Hm. Und dann erscheint das Ergebnis von 1,1 Prozent dann doch wieder positiv ja. zu sein, denn wie gesagt, äh, hm. das sind ja dann wirklich äh, sozusagen die, die man äh, erreichen kann schon mal sozusagen mhm. die, die äh, der feste Grund ohne ohne äh, die Protestwähler. Ja. Und das ist natürlich auch das Problem in Brandenburg. Also Protestwähler wird man nicht einfangen können, weil Hm. die woanders sind. Hm. Ähm, Und das macht es sicherlich sehr schwer, äh, da gut zu punkten. Was macht dich da so äh, optimistisch, dass es doch klappt mit der Prozentjahre?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ähm, ich einfach davon ausgehe, weil ich bin die Spitzenkandidatin, ich kenne unser Programm, ich kenne unsere Leute Und ähm, ich bin von diesem Programm auch überzeugt.
2: Hm. Ähm,
1: Was was uns jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, den Sachsen (lacht) auch auf die Füße gefallen ist, ist einfach der Umstand, dass in den Köpfen der Menschen einfach all die Berichterstattung darüber noch ist, ähm, wie zerstritten doch die Piraten sind Hm. und und dass sie sich ja nur mit sich selber beschäftigen und so. Hm. Und dazu möchte ich halt einfach eindeutig sagen, sicherlich ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen in der Piratenpartei und das ist auch gut so. Hm. Ich kann mich erinnern, man darf nicht vergessen, die Piraten sind eine sehr junge Partei, eine relativ junge Partei. Mhm. Mhm. Ich kann mich erinnern, als die PDS und die WASG zusammengegangen sind zu Die Linke. Mhm. Da haben sich äh, Delegierte äh, auf Landesparteitagen geprügelt. Mhm. Ähm, Das gab es ja bei den Piraten nach meinem Wissen jetzt dann doch noch nicht. Mhm. Die Piraten richten sich halt geradeaus inhaltlich. Mhm. Mhm. Und was kann es denn besser geben, als dass man sich streitet, in welche Richtung man einfach geht, weil man sich ja inhaltlich streitet. Man streitet ja sich nicht darum, ob man den doof findet oder den halt nicht doof findet. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es da auch noch Leute, die sich über sowas äh, Gedanken machen, aber die kriege ich wahrscheinlich nicht so mit, weil ich da meine Timeline relativ mhm. sortiert habe. Ähm, also ich finde es eigentlich gut, dass man, sich, dass man sich darüber streitet, in welche Richtung man geht, solange man sich sachlich streitet und mhm. nicht beleidigend streitet. Mhm. Und wenn es so wäre, habe ich neulich schon mal in einem Interview mit einer Zeitung gesagt, wenn es so wäre, dass die Piraten nun ein zerstrittener Haufen wäre, dann hätten wir keine Plakate in Brandenburg. Wir hätten kein Programm, was nicht nur inhaltlich absolut super ist, sondern was jetzt auch gedruckt vorliegt in einer sehr guten Qualität, wie ich finde. Das muss man auch einfach mal sagen. Der Jörg Preissendorfer hat da eine gute Arbeit geleistet, auch inhaltlich, also es zu gestalten. Wir hätten keine Leute, die auf Podiumsdiskussionen gehen und für unser Programm werben wir hätten nicht so viele Direktkandidaten ähm, und wir hätten vor allen Dingen auch nicht so viel Spaß bei dem Wahlkampf, mhm. den wir einfach machen. Ja. Und insofern muss ich sagen, uns muss es gelingen, dass die dass die Leute merken, ja, da gab es mal eine Zeit, da haben die Piraten sich ziemlich gefetzt. Ähm, das hat uns sicherlich auch nicht gut getan, aber jetzt ist halt die Zeit gekommen, in der die Piraten sich inhaltlich mhm. auseinandersetzen mhm. Ähm, und ernsthaft Politik betreiben wollen, egal mhm. auf welcher Ebene, jetzt kommunal oder halt in, um, Land, im Landtag. Ähm, das muss einfach wieder rein in die Köpfe. Und da ist jede und jede von uns gefordert, ja. das auch umzusetzen.
0: Ja, wie sind die Prognosen?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge da zwar so einigen Wahlprognosen-Leuten auf Twitter, mhm.
2: ähm,
1: da sind die Piraten gar nicht aufgeführt, es interessiert mich gar nicht, muss ich ehrlich mhm. sagen, mhm. weil es gibt eine unheimliche Zahl von Leuten, die A, jetzt sagen, ach ich gehe gar nicht wählen oder noch nicht wissen, wen sie wählen.
2: Mhm.
1: Und, ja, die ähm, und die muss man einfach erreichen. Das liegt an uns und deswegen ist mir eigentlich vollkommen egal, was irgendeine Prognose hm. ähm, heute hm. oder morgen oder so sagt. Wichtig ist, dass am, 18, äh, am 14. um 18 Uhr dann bei den Piraten 5, steht.
0: Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, ich wünsche es euch. Ich versuche dazu auch beizutragen. Dankeschön. So hier mit diesem Podcast. Ja. Also, ja, schauen wir mal. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich ja. uns und unser Programm hier vorstellen durfte.
0: Genau, dann hoffe ich, dass äh, dann es was zu feiern gibt am 14. September. Ja, ich bin überzeugt. Also, <lacht> tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören, bis zum nächsten club Audacast.